0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. És hát ez az adás valami olyan izgalmas témát tartogat, amire szerintem néhány hónappal ezelőtt még én magam se gondoltam, hogy sor kerülhet. Egyrészt már csak azért is, mert elképesztően megtisztelő, hogy a mai vendégem elfogadta a meghívást is itt van, akit ezután is nagyon sok szeretettel köszöntök, Tomasko Bernadettről van ugyanis szó. Szia, Betty. nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, Nellni, köszöntöm a nézőket, és én köszönöm a meghívást. Elképesztően meglepődtem, amikor remírtál. <gül>
0: Igen, mi uh, Betivel nem olyan régóta ismerjük egymást, és uh, bevallom őszintén, hogy az, amit ő csinál, most, hogy így az adás egy picit elkezdte felsorolni, hogy, hogy honnan, hova vezetett ez az út, uh, az már önmagába véve is nagyon elképesztő. Elképesztő, hiszen ha hétköznapi emberként tekintek erre az egészre, akkor még még az is furcsa számomra, hogy én egy picit beleláthatok ebbe, és hogy egy kicsit lehetek ennek alanya, vagy cél, célcsoport tagja, vagy én nem is tudom, hogy micsoda céltáblája, mert hogy néhány hónappal ezelőtt én is meghoztam azt a döntést, köszönhetően Csatos Erikának, aki, aki egyszer csak oda vetette, hogy te milyen nem akarsz saját márkaépítésben egy kis PR-t és egy kis külső segítséget. Tehát néhány hónapra ezelőtt úgy döntöttem, hogy az, ami addig teljesen elképzelhetetlen volt számomra, beleállok, és, és, és ehhez viszont szakember segítségét fogom kérni. Nem felejtem soha az első találkozásunkat, ez egy nagyon kellemes emlékként marad meg nekem. Mi beültünk egy nagyon klassz kis kávézóba, és gyakorlatilag egy, egy jó kis reggeli, egy jó kis kávé mellett hát átbeszéltük, hogy én most ki vagyok, mi mindent csinálok, mi mindenhez értek. És, és ebből a sok mindenből, hogy lehetne egy olyan témára ráfűzni, egy olyan, nem is nevezném kampánynak, tulajdonképpen egy folyamatot, amivel én a saját álmaim megvalósításának az útjára úgy igazán, úgy igazán ráléphetek. Tele van a szívem köszönete hálával, Betinek köszönhetően, hiszen elképesztő munkát végez, elképesztő helyekre vidd be, én talán még egy fél évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy ez, ez valami lehetetlenség. Ilyen nincs, ez, ez a celebek virá, világa, ide, ide nem lehet el csak úgy bemenni. Persze egy pár évvel ezelőtt, inkább azt mondom, hogy több mint másfél évtizeddel ezelőtt, én voltam három alkalom az RTL klubnak a reggeliében, oda is egy nagyon kedves akkori szerkesztő barátom vidd be, Jobb hián, hogy legyen valami téma is a reggeliek között, telekem is ezt mondta. De, de az egy ilyen kis fúvallat volt az életemben. Nagyon gyorsan, ahogy kezdődött, úgy el is múlt. Tényleg egy-két év alatt gyakorlatilag így kis vulladt az egész. És nem is igazán volt célja meg kell, hogy mondjam őszintén, nekem se volt vele célom, szerintem, neki se, meg úgy az egész folyamatnak nem volt íve. Ennek, amit most viszont közösen csinálunk, ennek azt hiszem, hogy van. És az, hogy ma olyan sok helyen beszélhetek a boldogságról, és hogy ezt a témát, ezt, ezt, ezt most már átölhetem, ezt is Petinek köszönhetem, mert hogy ő volt az, aki rámutatott, hogy egy olyan téma kell, amiből aztán ezt az ívet fel lehet építeni. Úgyhogy nagyon örülök neked, nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy, hogy ebbe az egész világba egy picit így, így, így beleláthatta, vagy beleláthatok általad is.
1: És köszönjük Csatos Erikának is, ezúttal is, így van. aki egyébként az első ügyfeleim egyike volt szerintem, Ö, aki, aki, aki tulajdonképpen bizalmat szavazott nekem, Ugye rólam tudni kell, hogy, hogy én abszolút szabadúszó vagyok, és szerintem pont ez a fajta szabadság és, és frissesség adja azt, hogy, hogy még mindig ugyanazzal a lelkesedéssel és ugyanazzal a kíváncsisággal tudok emberek felé fordulni, témák felé fordulni, felépíteni bizonyos utakat, vagy, vagy újra struktúrálni. Um, szóval, hogy, ő, hogy ő, ő úgy szavazott nekem bizalmat, hogy nem volt névjegykártya, nem volt honlap, nem volt uh, céges e-mail cím, nem volt cég, um, volt, volt egy lány, aki, aki, aki kíváncsi volt rá, aki, aki meg tudta fogalmazni, vagy tudott abban segíteni, hogy, hogy merre menjen és ki ő és tudott olyan utakat mutatni, öm, olyan, olyan öm, rádiós tévés online megjelenéseket öm, felkutatni, amik, amik az ő útját szolgálták és előrevitték. És igazából öm, szerintem ennek lassan négy éve, de öm, még mindig nincs cég, még mindig nincs. Tehát, hogy én, én, egy, én egy szabadúszó vállalkozó vagyok, viszont most már öm, Csodálatos emberekkel, témákkal, ügyekkel, fesztiválokkal foglalkozom, több ügynökséghez bedolgozom, és sokszor én magam is meglepődöm azon, hogy, hogy, hogy ezt ez hogyan, hogyan értem el, hogy most ki az, aki, aki most vagyok, nyilván tudom, hogy ki az, aki most vagyok, csak, csak hogy én soha nem vágytam erre, én soha nem gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni, hogy én vállalkozó leszek, hogy szabadúszó leszek. Szerintem én, én 23-24 éves koromig kis túlzással nem is tudtam, hogy van ilyen szakma, hogy PR menedzser, meg kommunikációs tanácsadó, meg social media menedzser.
0: Menjünk a legeleiére. Nem azért, mert talán a hallgatók akkor jobban tudják majd követni ezt a sok mindent, ami így mentél, hanem mert engem is elképesztő módon érdekel, hogy az a kislány, az a kis Betty, amikor először elkezdett gondolkodni azon, hogy ő ki legyen, ki leszel, ha nagy leszel, tipikus kérdés, akkor, akkor te, neked mi minden volt a fejedben? Tehát, hogy hol kezded, mivel kezded? Egyáltalán hogyan készültél bármilyen pályára is? Hogy indult? Édesanyám tanítónő,
1: tanítónéni. Úgyhogy mondjuk ilyen 9-10 éves koromig nagyjelennal tanítottam a püsmackókat, mert a képzeletbeli barátaimat. Az anyai nagyszüleim dinasztiárisan kereskedők, úgyhogy pénztárgépet püföltem, és egyébként, szóval, hogy ez, ez a mai napig visszaköszön, azáltal, hogy ugye magamat hogyan tudom eladni és menedzselni, illetve azokat az embereket, akik, tehát, hogy most már mással kereskedem, de hogy ez abszolút a véremben van. És aztán tisztán emlékszem, hogy volt egy, én Csongrádi vagyok, az ugye egy alföldi kisváros, a Tisza, a Körös és a Tisza torkolatánál fekszik, és volt, volt egy ilyen városi buszos út, amit a kamponába szerveztek, ez ugye, ez ugye akkoriban, 20x évvel ezelőtt iszonyatosan nagy dolog volt, és, és hát én mindig ilyen nagyon cserfes, könnyen barátkozó, szociális kislány voltam, és... És ott, el, és ott elkezdtem egy újságíróval beszélgetni, aki a helyi újságba írt, egyébként na, ö, nagy fővárosi lapoknak is, de hogy a, a Csongrádi lapnak is írt, és, és én, ott, 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 én ott teljesen elbűvöltem, és pár hét múlva csinált velem egy, egy interjút a helyi lapban. Hány éves voltál ekkor? Szerintem tíz körül, és akkor annak, tudom, az volt a szalagcíme, talán szerintem még, még anyukámnál valahol már van ez a cip, hogy cikk, hogy, hogy hogy csillagász, hogy, mi? hogy csill régész lesz csillagász. Ilyen szalagcímmel ilyen jelent meg az alap, lap, hogy ez volt a főoldalnak a szalagcíme, meg rólam egy kép, és mert hogy engem akkoriban nagyon érdekelt a régészet is, iszonyatosan szerettem az ókori történelmet, illetve a csillagok, ugye bújtam a különböző ilyen gyerekeknek szóló csillagászati könyveket, és akkor megjelent ez a lap, és, és akkor megrészegülve a, a, attól, hogy én kaptam egy figyelmet, és valaki leült velem, és interjúzott, és ott voltam egy labba, és egyébként tíz éves létemre abszolút ö, bele tudtam ebbe illeszkedni. Valami ott a személyiségemmel történt, mert, mert addig is nagyon exhibicionista meg nagyon-nagyon hogy is mondjam, könnyen beilleszkedő gyerek voltam. De onnantól kezdve ez még tudatosabbá, tudatosabbá vált, és ne, nem rájátszottam, hanem valami ott kinyílt bennem. És ugye pont akkor voltam, szerintem negyedikest, tehát akkor mentem felsőbe, ötödik osztályba, és, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy színész. És érdekes, mert, mert én zenei általánosba jártam, nekem énekzenéből van is egy érettségim, és most bólogat náli, hogy ő is, úgyhogy rokonlelkek vagyunk már ilyen szempontból is. Szóval én előbb tudtam, előbb tudtam kottázni egyébként, mint olvasni, és elképesztő műveltséget kaptam, vagy műveltségetre tettem szert, a, a, tehát, hogy itt tényleg néptáncoltam, hasztáncoltam, hangszereken játszottam, kórusba énekeltem, kerámiásztam. Tehát én voltam az a gyerek, aki mindent. Majorett tettem. Tehát, hogy, és nagyon hálás vagyok a családomnak azért, hogy egyébként ebben mindig támogatta. Szóval soha nem mondták azt, hogy nem. Úgy voltak vele, hogy engedjük a gyereket, nézzük meg, hogy hogyan érzi benne magát, és hogy ha azt mondtam, hogy nem, vagy úgy éreztem, hogy ebből elég volt, abból se volt balhé. Oké, okay, ennyi volt, oké. Okay. Tehát, hogy, hogy es koromban öm, én, én egy színjátszó, az iskolai színjátszó körhöz is csatlakoztam, és akkor tulajdonképpen onnan indult el az út, és, és én... Igazából elkezdtem tudatosan építkezni akkor ott tíz évesen, és akkor, amikor nyolcadikos voltam, akkor beköszönt a hastánc is, mellette ugye ment a néptánc, ment ugye a, a korussal ugye jártuk a, a, az országot, sőt, országon kívül is különböző találkozókra jártunk akkor, ahogy bekerültem a gimnáziumba, hogy a ja, meg hát ugye közben egy kazinci szavaló versenyre jártam, meg, meg mindenféle ünnepségeken szavaltam, én voltam a konferenci, felső osztályban a, 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 a hök voltam a jobbkeze, most pont nagy pakolásokban vagyok, és akkor találtam ilyen okleveleket, amiket a ballagásnál kaptam, hogy közösségi... Szóval, hogy, szóval, hogy valahogy így elkezdett ez épülni. Meg én nagyon-nagyon hiszek a vonzásban, meg az energiákban, és és azzal, hogy én kinyitottam egy kaput, és ráültem erre a hullámra, ez, ez elkezdett mozogni. És, és hát ugye a gimnáziumba én már úgy mentem, hogy ott humántagozat, tehát ugye én nyilván, nyilván itt 6-8 órában tanultam az irodalmat, két nyelven tanultam. Tehát, hogy ott, ott ez tovább folytatódott. A színjátszó, az iskolai körből, városi kör lett, a hastáncból a versenyhastánc, Öhm. És, és ez valahogy így egyre szélesebb, szélesebb pályákat nyitott, és uh, tulajdonképpen én szerintem ilyen 16 lehettem, amikor ki is jelentettem, tehát a tizedikes gimnazistaként, hogy akkor, akkor színészet nincs más út, Ettől függetlenül én, én 4,5 vagy 4,7-tel végeztem a gimnáziumban is, tehát hogy nem, nem arról volt szó, hogy akkor én színészt leszek. Én nem az a klasszikus színi voltam, aki, aki egyébként eldobja az agyát, és csak a színház, a művészet, meg hogy, meg, hogy én, én, én hogy is mondja, megvalósuljak, önmegvalósuljak, hanem mellett én ugyanúgy becsületesen tanultam, dicséretes voltam biológiából, tehát pedig Hát az tudtam, hogy nincs rá szükségem, de úgy voltam vele, hogyha képes vagyok rá, akkor egyébként miért ne. És lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy igazából, amikor elérkezett, ugye a, az érettség évében a pályaválasztás, akkor egyértelműen a, a színház mellett döntöttem. Annyit még zárójában megjegyeznék, hogy én soha nem a könnyű utakat választottam. A Horvát Szentesi Horvát Milyen Gimnázium tőlünk 10 perce található. Ö, meg sem fordult a fejembe, hogy én oda jelentkezzek. Ö, most kezdek rájönni, hogy miért nem. Talán azért, amit ugye az előbb említettem, hogy én ugyanúgy szerettem volna megfelelni diákként is, szóval nem, nem csak mint színi hanem hanem igenis kihozni a maximumot egyébként a tanulmányaimból is, és egyébként valószínűleg, ha akkor azt a másik utat választom, és elmegyek a horvát Mihályba, és, 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 és akkor már nagyon-nagyon komolyan tanulom a színészetet, lehet, hogy most nem itt tartanék. Nem tudom, hogy hol, de, de, de ez nagyon kellett.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. Nagyon sok, nagyon sok hasonlóságot, de így egy kicsit így reflektálni kell a sok mindenre, te jó Isten. Folyamatosan itt bólogattam, hogy igen, én is, igen, én is, tehát a kórus, a zene, a, 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 a jó tanulmányok, a, a stb. Én is kacérkodtam egyébként a színészettel, de leginkább, leginkább a filmrendezés, vagy a forgatókönyvírás volt az, ami engem mindig vonzott, mert hogy én folyamatosan írtam. Kazinci verseny, szavalás, ünnepségek, konferencija, stb. Ez mindig ott volt. Úgyhogy ugye a kommunikációt végül is ezért is választottam. Valahogy azt gondoltam, hogy majd, ha más nem, akkor legfeljebb újságíró leszek, vagy, vagy nem tudom, amikor kommunikációs igazgató valamelyik cégnél. De hogy bennem is ott volt már ez, és egy nagyon fontos dolog számomra, és szerintem a hangatok számára is egy nagyon fontos dolog elhangzott a legelején, amikor az a kislány ott ült azon a buszon, is meghallgatták. Ez a valaki odafigyelt rám, és és meghallgatta a történetemet, és volt olyan fontos, hogy arról írjon. Um. Egy kicsit, ebben is nagyon óriási hasonlóság van kettőnkben, vagy kettőnk között, és valahogy sokszor tudod, azon szoktam gondolkodni, hogy vajon ez, amit most én is csinálok, vagy amit csinálunk. Ez most, persze ez rólam szólt, a jó ég. Kirakni magad, ott lenni, előtérben lenni, és akkor ugye jön ez a klasszikus dilemma, hogy szabad-e ezt, kell-e ezt, lehet-e ezt, kinek kell -e ez, mi van, ha megszólnak, mi van, ha nem, ha, ha nem lesz pozitív fogadtatás. Volt benned valaha is ez kapcsolatosan, akár ott már korán, vagy mondjuk később, amikor elkezdtél a színészettel ö, kacérkodni, hogy volt benned valaha olyan, ö, nem is tudom, olyan, tudod, olyan jövő ö, téged visszatartó, vagy téged akár, nem tudom, az ellenkezőjéről meggyőzni akaró hang, ami, ami, ami elbátortalanított akár egy pillanatra is. Volt benned ilyen?
1: Um, addig, amíg Csongrádon éltem, addig tulajdonképpen egyáltalán nem. És veszegy azért nem, mert nagyon-nagyon mert támogatott a családom, a barátaim, az ismerősök, a nagyobb család, Ö, és igazából valljuk be, hogy egy kisvárosban persze ö, nem, csak teszi, nem, nem csak én szerettem volna színész lenni, hanem még nem tudom, hatan, uh -huh. de hát hogy is mondjam, azért az nem egy igazi versenyhelyzet, és azt is tudni kell, hogy én abszolút nem vagyok versengőtípus, tehát hogy én, én önmagamnak szeretnék megfelelni, ha én azt tudom magamról, hogy, hogy én mindent megtettem, amit tőlem telt, és nem spóroltam ki az energiát, én, én akkor ezt kipipálom, függetlenül attól, hogy mivel meddig jutottam és hol tartottam. Tehát nincs ilyen ostorozás bennem. Amikor viszont, ugye azt tudni kell, hogy nekem végül egy színészkettőm kettőm lett, tehát én a színművészeti egyetemre kétszer vagy háromszor felvételöztem, de azt hiszem, egyszer el se mentem. Ugye megint visszaköszön ez a Horváth Mihályos történet, hogy, hogy ott én nem tudom, én meg se fordult a folyam, hogy a színművészeti egyetemre nem, nem Nem tudom, és, és annyira jó döntéseket hoztam, most már így visszamenőleg is, Szóval, hogy ott, ott volt bennem néha, hát azért az egy nagyon kemény, teljesen mindegy, hogy a jársz, vagy színiiskolába, ez mindig nagyon kemény. Ö, ott, ott voltak halvány, pislánkoló lángók, meg azért azt tudni kell, hogy én ugye 178 centi vagyok, és, és 46 48 as méretű, tehát, hogy nem egy átlagos testalkatú. Ö, és Soha nem, engem, engem tényleg soha nem bántott sem a környezetem, sem a szakma, se a tévé, se a színház, tehát hogy, hogy, én, hogy én így, én nagyon szerencsés vagyok, de, de ott azért néha elő-elő bújt belőlem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó, lehet, hogy nem ezt kéne csinálni, és ott sem, ott sem azért, tehát ott sem a verseny miatt, mert én mindig azt gondolom, hogy, 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 hogy minden egyes ember megismételhetetlen. És, 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 és egy különös lény, és nincs belőle több. Tehát, hogy én saját magamról is ezt gondoltam, és, és ezért nem is... Ö, ott szerintem inkább ez a, ez a késő kamaszkor, vagy ez a fiatal felnőtt kornak a szellel lehetett, ami ami meg, megcsapott, vagy, vagy felcsoptanálnám a fejét, és egyébként én a, a színművészeti akadémiát ott hagytam egy év után, és elmentem egy, a keleti isművészeti iskolába, eh, amiről egyébként én nem tudtam még akkor, amikor a Shakespeare-be és közben, ahogy így épült, épült a kis életem, meg az ismeretségi köröm, itt Budapesten, akkor azt éreztem, hogy Úristen, ez az, ez kell. Nagyon jó volt a Shakespeare is, nagyon hálás vagyok azért az időszakért is, ott például Borbás Gabi tanított, aki egy, egy elképesztő, elképesztő színművész és ember és nő, tehát hogy tényleg nagyon hálás vagyok azért az időszakért is, de, de hogy én aztán ott újra kezdtem, tehát nem az volt, hogy akkor én ott a második évfolyamban lépek, én ott újra az egészet, és nagyon jó döntést hoztam, és... És most visszakanyarodva, csak hogy miért tettem egy ilyen kört, hogy, hogy igazából én, én mindig... Nekem nagyon furcsa az, hogy, hogy például te meghívsz a podcastedbe, mert, mert ennyire érdekesnek tartod az én életem, vagy azt, ahogyan én élek, meg azt, aki vagyok. Mert az, a, tehát nekem ez, ami, ami most van, az életemben, és ez, aki most vagyok, és ez, aki, ez az ember, aki így gondolkozik, aki most így itt ül, nekem ez természetes. És, és nyilván tudom, hogy az emberek 95%-a nem így él, gondolkozik, létezik. Nem is baj ez, csak nekem néha még mindig kicsit furcsa, hogy hogy, hogy, hogy ez másoknak ennyire érdekes, vagy ennyire példaértékű talán, mert, mert nekem ez a, ez a, ez a normális, és, és az a normális, ahogy én újra és újra merek kirépni, és felépíteni, és lerombolni, és, és, és új kapukat nyitni, és, és folyamatosan van egy ilyen, egy ilyen konverzésen, egy ilyen, egy ilyen foly folyamatos beszélgetés magammal arról, hogy most, most mi, van, mi van most abban a helyzetben, jó ez így neked, lehetne még jobb, mit tanultál belőle, mi az, amin kellene változtatni. És igazából ez nem is tudom, hogy honnan jön. Hogy ez, 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 ez hozzám tartozik.
0: Engedd meg, hogy akkor erre is egy kicsit. Amikor azt mondtad, hogy furcsa, hogy embereknek ez különleges, és hogy neked ez mennyire hétköznapi, vagy mennyire gyakorlatilag így élsz ez az életed. Üm, és persze ott rögtön mondtad is, hogy igen, nyilván az emberek 95%-a nem így él. Alapból is azt gondolom, hogy most nyilván nem menjenek bele a különböző ilyen nemzeti kulturális és nem tudom milyen gondolkodásba, mert akár kezdhetném azzal is, hogy Magyarországon aztán megpláne az emberek hogyan gondolkodnak, de Hogyha csak így a világra kitekintünk, és nézzük, hogy, 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 hogy miről szól egy átlag ember élete, amikor elindul a karrierjének, az építésének az útján, és elkezd azon gondolkodni, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor általában ugye ezek a hétköznapi dolgok jutnak eszébe. Ha megteheti, és ha van olyan szerencsés, és mondjuk akár lát erre jó példákat, akkor, akkor valamilyen diplomában gondolkodik, és akkor, és akkor elindul, hogy orvos vagy, vagy mérnök vagy, nem tudom, jogász vagy, a szóval sorolhatnám az összes többit. És nyilván ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ezek a, ezek a foglalkozások, hogy ezek az életek, ezek nem olyan értékesek, vagy nem olyan, nem olyan egyediek, mert te magad is mondtad, hogy minden ember egyedis, mindenki megismételhetetlen, ez kétségtelen. És szerintem ez így van. Bármilyen pályát is választunk magunknak. De azért lássuk be, hogy... Azzal a világgal, amiben te élsz, azzal a világgal nem nagyon találkozunk. Ahol találkozunk, azok, azok a műsorok lesznek, amik készülnek, legyen az tévé, rádió, vagy akár színház, vagy filmművészet. Mi a művészeten, illetve a, a, a médián keresztül látjuk azt a végterméket, ami mögött viszont talán bele se gondolunk, és én magam se gondoltam bele, igazából soha, mert miért is gondoltam volna bele, hogy mekkora stáb szükséges ahhoz, hogy bármi létrejön, hogy mekkora munka van igazából mögötte, hogy nem pusztán azt látom, ami ott éppen folyik és zajlik, hiszen már abban is óriási munka van az, hogy, hogy mit tudom én, egy színész mit rak bele, egy, egy, egy műsorvezető mit rak bele, és a többi, a többi, hanem hogy a mögött ott hány és hány ember van, Egyáltalán az ötlet, amikor megszületik, mi történik? Egyetlen kihozza az ötletet, egyáltalán azzal a megvalósulás útján mi történik és és még sorolhatnám, ezzel a világgal, kvázi a kulisszák mögötti világgal nem találkozik a hétköznapi ember, nem látja. És bevallom őszintén, hogy mostanában, bár még nem olyan sok helyen, de azért már jártam itt tévében is például, mondjuk a tévének van egy olyan elképesztő varázsa, ott tényleg a kulisszák mögött, ahogy várod, hogy na majd most reklám jön, és akkor beülhetsz a a, a műsorvezető ö, mellé, vagy, vagy, vagy vele szembe, és valahogy már, és ott kezd el dobogni a szív, ott kezd el izgulni az ember, pedig hát tudja, hogy miről fog beszélni, hiszen, ért hoz, hiszen hozta a témát, de, de hogy mégis ott, ahogy belelátsz ebbe a mindazoknak, akik ott vannak, azoknak hétköznapi kulisza ö, ö, világba, de ott állsz a kulisza mögött és a mögött, és azt érzed, hogy úristen, egy pillanatra most, most beléptél valami csodába, valami tit, titkosba, valami, valami elképesztő világba, amiben, amiben nem vagy benne minden hétköznap.
1: Én azt szoktam mondani egyébként, hogy az, a például az, 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 ami én vagyok, vagy aki én vagyok, az egy életstílus. A színháztól, a tévétől, a, a PR-on át, a rendezvényekig, oh, oh, hogy, én, hogy én ugye ö, a, a plásztályságomat is próbálom abszolút pozitív irányba vinni, és segíteni vele másoknak, és, és, és megmutatni azt, hogy, hogy egyébként így is lehet élni, és gondolkozni, és, és boldognak lenni. Ö, és, és érdekes, amit mondasz, mert... Ö, mert pont a napokban találkoztam olyan kollégámmal, akivel annól mi együtt kezdtük a pályát, annak szerintem már 7 éve. És, és pont, pont beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy ő is, meg én is a tojás fenekünkön volt. Tehát mi, mi nekünk, szerintem azon kívül, hogy, hogy szerelem volt a tévé és a média, és úristen, most itt vagyunk, és tudom, hogy amikor, amikor gyakornokként bekerültem az mtv be akkor ott azon izgultam, hogy most akkor, ugye a három hónap után, a gyakornoki időszak után most akkor fel fognak-e venni, és akkor, és akkor majd nekem is lesz olyan MTV-es passzom, meg, meg fényképes ö, presszes kártyám, és szóval, hogy... hogy ez elképesztő, elképesztő, és, és tényleg én azt gondolom, hogy nekem például ugye a színház után én vettem egy nagy levegőt, elmentem kommunikációt tanulni a károli mert ugye a színház mellett a másik nagy terem az volt, hogy tévés, műsorvezető leszek, és nem tudom mi. És akkor, és akkor egyébként még nem is végeztem az egyetemen, amikor már az akkor induló, vagy indult Petőfi tévénél szerkesztőasszisztens voltam, ahova miatt nem tudtak felvenni, de pont akkor indult egy program, és akkor én még nem is tudtam, hogy egyébként két hónap múlva elindul az m kulturális csatorna, és én ott 25 évesen tojás tojáshéjel a fenekemen. Ö, tehát az, hogy az ember életében indul egy csatorna, és ott van egy alapító csapatban, az van, ami, tehát az, oly, az olyan, amikor nem tudom, azt mondják neked, hogy akkor most, most ö, ö, lehet, hogy felmehetsz az űrbe, és akkor kezdjen egy ilyen aszt, asztronauta, vagy nem tudom milyen képzést. Tehát kb. kb ez ilyen, de tényleg. És, és, akkor, és akkor pont arról beszélgettünk, hogy, hogy milyen utakat jártunk be, hogy, hogy most ki hol tart, hogy, hogy egyébként... Az, hogy az ember szerkesztő meg riporter, az tényleg egy életstílus. Ott nincs éjjel, nincs nappal, nincs reggel, nincs hétvégén nincs karácsony. Ott, 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 a, ott, hát fia, ott az az első, hogy elkészüljön az adás. Hogy, hogy elkészüljön az anyag, hogy legyen kivel forgatnod, hogyha kapsz egy feladatot, akkor azt minél hamarabb leszervezd, és kimenjél egy stábbal, és aztán scripted, vágd, ö, komfot írjál hozzá, tehát hogy valami. És egyébként, ahogy én bekerültem a, a TV-be, és ugye, ö, ugye még inkább közelebbről elkezdtem látni, hogy most az mi, is, mi is ez valójában, akkor, akkor egyébként rájöttem, hogy Hú, én hát, hogy nem is akarok lenni. Mert sokkal izgalmasabb tartalmat gyártani, researcholni témákat felkutatni, emberek, em em embereket felkutatni, telefonszámokat kinyomozni. Tehát, hogy valami, és valami egészen elképesztő, és egy-egy mindig élőadásokon dolgoztam, Ö, engem iszonyatosan fűt az adrenalin, tehát én tipikusan az vagyok, hogy teher alatt nő a pálma, és általában mindent kicentizek, tehát hogy mindig minden kész van időre, de lehet, hogy nem alszom előtte két napig, Ö, és nem feltétlenül azért centizem ki a dolgokat, mert nem jól menedzselem az időmet, hanem mert túlvállalom magam, tehát jó, hát szóval igen, tehát aki, akinek ez az élete és ez a szenvedélye, az nagyon nehezen mond. Nem áld, főleg, hogyha csupa olyan történet ember ő, találja meg, akivel tud azonosulni és, és tudja, hogy, hogy van közös útjuk. Tehát hogy az, az, hogy én, hogy én, nekem volt két és fél évem az m szerintem az az egész, egész életem meghatározza azok az emberek, azok a helyzetek, azok a feladatok. Isten igazából szerintem, én ott, ott jöttem rá először arra, hogy, hogy nincs lehetetlen. Egyrészt, hogy nincs lehetetlen, és nincs ilyen, hogy valamit nem tudunk megoldani, másrészt meg, hogy, hogyha, hogyha nem, hozok, nem hozok döntést egy adott helyzetben, azzal is döntést hoztam. Én ott ugye az élőadások alatt könyvet tudnék arról írni, hogy mi történtek, miközben ment egy élőadás, mi még bejátszók után szaladtunk hárman, meg eltévedt a taxis, meg közben nem tudom kizárta magát a szóval, hogy elképesztő történetek és ugye, ugye ezek az emberekre kossuth díjasok, meg, meg, meg érdemes művészek meg világhírű karmesterek, meg operaénekesek, tehát hogy az is hozzátartozik a történethez nyilván, hogy Nekem nyilván volt egy alapvető ö, művészetek iránti szerelem. Ugye a, a tánc, a színház, az ének, a, a minden, az irodalom. És tulajdonképpen, amikor én az M5-höz kerültem, ott ez egy még magasabb szintre emelkedett, és tulajdonképpen én onnantól kezdve tudtam szolgálni igazán. Én lehettem volna, vagy lehetnék színész, néha még bebe, -be jön az életembe egy, egy reklám, vagy amerikai filmben kisebb feladatok, de szóval én lehetnék, vagy lehettem volna színész, csak, csak szerintem sokkal hasznosabb az a fajta szolgálat, amit most csinálok, mint, mint az, hogy én vagyok egy középszerű színész. Ez
0: a Nyúdor Podcast csatornája.
1: Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ez hogyan ér körbe, és aztán meg ugye, ugye én az m 5 tulajdonképpen én hoztam meg azt a döntést, hogy szerintem ebben most elég volt, és aztán úgy döntöttem, hogy nézzük meg a másik oldalt, akkor ugye egy, oda kerültem egy ügynökséghez, ahol, ahol PR feladatok, meg produkciós feladatok voltak, tehát ott is volt minden, is, és ott is meg kellett oldani. Nem volt ilyen, hogy nem oldom meg, meg nem tudom, meg nem vagyok rá képes, nem. Addig megyek, addig csinálom, addig googlizok, addig telefonálgatok, amíg meg nem oldom a feladatot, tegnapra. Mert nyilván ez a világ az, ahol nem tudsz elég gyors lenni, vagy nem tudsz elég felkészült lenni, mert, mert ugye, ahogy, ahogy az idő pedig folyamatosan változik minden. Tehát nem, 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 nem tudott, hogy mi lesz a következő pillanatban. És, és aztán meg ugye jött a szabadúszás, a pandémiával karöltve, és, és aztán visszahívtak a tévébe, akkor már mint zenei szerkesztőt a Petőfi tévéhez, ahol én, én gondoltam, hogy akkor majd most itt, itt én tartom a mértéket a munkával, és nem sikerült. Két hét múlva már, már olyan feladatok, találtam magam szembe, amire igazából nem vágytam, de, de, de bele kellett állni, és egyébként azért is nagyon-nagyon hálás vagyok az akkori csatorna igazgatónak, mert rengeteget tanultam, és, és ő is tényleg megszabazott nekem egy bizalmat, Akkor, mm, és aztán igazából egy évvel ezelőtt döntöttem úgy, tehát ugye én már a Petőfi tv az úgy mentem, hogy én közben csináltam a PR-t, meg a rendezvényt, meg a kommunikációt, és nekem ez egy hatalmas szerelem, legalább akkora, mint a TV, mert még személyre szabottabb, még több kérdésre választ kaphatok, még személyesebb, még több emberhez el tudom juttatni az értéket, az információt, és, és úgy éreztem, hát majdnem egy évvel ezelőtt, egyébként a 31. szöri napomra adtam magamnak azt, hogy akkor, hogy akkor kezdünk egy új életet, akkor most tényleg lesz számolunk a tévével, és, és akkor csinál, csináljunk egy új életet, és igazából az az élet, ami, ami tulajdonképpen annak a felmondásnak a következménye, ami a jelenünk, a mo most, az, az nekem már egy új álom. Mert hogy nekem a tévé volt ott, meg a színház volt ott, ezeket végül is kipipáltam, meget hát rádöbbentem, hogy végül is jó-jó, de azért én ennél kicsit többre vágyom, vagy másra vágyom, inkább így fogalmazok, és igazából az az élet, hogy tényleg vállalkozók, szabadulszok, projektek, ö, ö, fesztiválok, események, ö, fontos ügyek, ez, ez igazából most egy új áram, és egy, egy új út, és valószínűleg ö, valószínűleg ez az igazi utam, mert hogy, hogy mindent kipróbáltam, végül is megvalósítottam, tehát én a saját szemembe kihoztam a maximumot a színházból is, meg a tévéből is, és ugye a, annak az elmúlt 12-13 évnek a, a, a mindene, a tudása, az ereje, az energiája, a tapasztalata, az most mind, mind abban van, amit csinálok, mert itt aztán mindenre szükség van. Tehát itt aztán, itt, 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 itt mindenre. Nem tudhatom, hogy, hogy, hogy melyik eseményen, vagy melyik ügyfélnél jön jól az a telefonszám, vagy helyszín, vagy, vagy kapcsolat, vagy, szóval, hogy itt, itt tényleg nem tudhatom.
0: Amikor leültünk ma, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miről fogunk beszélgetni, akkor mondtál egy nagyon izgalmas dolgot már így az adáson kívül. Azt mondtad, hogy ha leginkább meg kéne fogalmazni, hogy te ki is vagy, vagy mi is vagy, akkor talán ezt mondtad, kulturális nagykövet. Alapból szoktunk ilyet hallani. Valamilyen ügyek mellé állnak általában nagykövetek, lehet, hogy egy terméket, egy termékcsaládot képviselnek, lehet, hogy egy filozófiát, lehet, hogy egy küldetést, de hogy, de hogy képviselnek valamit, az biztos. Kulturális nagykövette szerintem Magyarországnak is van. Nem tudom, jó hogy van egy van, van, Jó pár, jó pár igen. Van egy jó pár, mindenféle,
1: igen. igen.
0: De, hogy, de hogy az a minőség, ami, ami ezzel együtt jön, és amit, amit ezzel együtt választottál magad számára, az, az leginkább miben... Miben mutatkozik meg most az életedben? Én uh,
1: tulajdonképpen csak olyan ügyekkel, személyekkel, brendel, fesztivállal foglalkozom, amivel tudok azonosulni, ezáltal hitelesen tudom képviselni, tehát abszolút tudok azonosulni azzal a gondolatisággal, azokkal az emberekkel, azokkal a célokkal, azzal a társadalmi szerepvállalással, ami, ami vagy aki ő, ö, olyan, olyan emberekkel foglalkozom, mint például te, vagy az Erika, vagy itt még sorolhatnám, csak most ugye nyilván most El is az miatt, akik, akiknek az ügye, akiknek a tudása az én szempontjaim és az én látásmódom szerint előre viszi az embereket, a társadalmat segítik, támogatják őket, új utakat nyitnak és mutatnak. Én az, tehát, hogy az, hogy kultúra is nagykövet, hát, szóval, hogy ez nyilván egy, egy, egy tágfogalom, és nyilván nem a szószoros értelmében, de, de mivel én tényleg minden időm, energiám és tudásom arra teszem most már tényleg hogy hogy ezek az ügyek, célok, tudás, információ, halmazok, Eljussanak minél nagyobb, szélesebb rétegekhez, azt gondolom, hogy, hogy erre lehet azt mondani, hogy ez egy kulturális, vagy, vagy nem is tudom, valamiféle nagyköveti pozíció, vagy nagyköveti, nem szeretem az az hogy pozíció, nagyköveti tevékenység, fogalmazunk hát inkább így. Az pedig nyilván a, a másik oldala a történetnek, hogy, hogy én tényleg abszolút békében, és szeretetben, és tiszteletben vagyok önmagammal, súlytól, kortól, sminktől függetlenül, és pont most néztem, ahogy jöttem hozzád, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az elmúlt időszakban a, az Instagram felületemen effektív csak olyan fotók vannak, ahol nincs rajtam smink. Tehát, hogy, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy én most már egészen magas szintre emeltem a saját mércémen azt, ahogy létezem és élek, és ahogy elfogadtam önmagam, és nekem ez is nagyon fontos küldetésem, és nem én, én, én tényleg, én senkinek nem akarok utat mutatni, senkinek nem akarok a példaképe lenni, engem nem kell szeretni, nem kell követni, én megmutatom azt, ami vagyok, muszáj magamból kiadni, mert, mert annyi energiám van ebből a békéből és elfogadásból adódóan, hogy túlcsord, túlcsordul tehát hogy, és, és nyilván én azért nem véletlen volt itt a a média, minden, én egy exhibicionista ember vagyok mert, de, de hogy nekem ez, nekem ez a lényem ebben nincs rájátszás ebben nincs, nincs én, én, én nem akarok ebből nyerészkedni én ez vagyok, én így érzem jól magam és, és én nekem ez azért adom ki magamból, mert különben ki, ki, ki fakad, de nem tudom ezt nekem ki, ki kell magamból adni és aztán, hogyha, hogyha, hogyha ez eljut ahhoz, azokhoz az emberekhez, akiknek segít, akiket inspirál, akiket tovább visz, akkor meg még, még inkább azt mondom, hogy, hogy megéri és boldog vagyok. De ha nem jut el, nekem akkor is jó, mert, 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 akkor, mert akkor azt mondom, hogy nekem ez a hobbim, elképesztően szeretek tartalmat gyártani, videót gyártani, szerkeszteni, hát hiszen mesteri szinten, illetve hát azt gondolom, hogy egészen magas szintekre fejlesztettem ezt, mert tényleg ez az életem. De, de pont múlt héten volt egy beszélgetés egy nagyon-nagyon bölcs és okos ügyfelemmel, aki nem te vagy, bár veled is ugyanilyen viszonyban és, és, és témákban szoktunk keringeni. És neki pont azt mondtam, hogy egyébként most pont azon a szinten vagyok, vagy, vagy olyan állapotban vagyok, amit már egyébként most is említettem, hogy az, ahogyan élek, és az, ahogyan az, az amilyen szemüveggel én szemlélem a világot, az, az nekem annyira természetes, és én nem gondolom azt, hogy mindenki így él, de én, ne, én nem foglalkozom azzal, hogy ez ki hogyan éli meg, vagy ki hogyan csinálja, és, és most jelen állapotban Igazából nincs mondani valóm. Én annyira jól érzem magam a bőrömben, és annyira szeretem az életem, és, és azt az embert, aki vagyok, és annyira elképesztő, hogy, hogy, hogy idáig eljutottam, ahol most tartok, és, és ez abszolút nem a, a társadalmi szempontok szerint, hanem az az erő, az a kitartás, az a, az a megújulás, amit időről időre végzek, és félre ne értsa senki. Én közben abszolút tudom, hogy mik a hiányosságok. És, és fel is szoktam magam néha képelni, hogyha arról van szó nyilván idézőjelbe. Megállok és elbeszélgetek magam, hogy na most akkor nézzük meg, hogy mi a pró és kontra, de hogy tényleg én, én annyira, annyira jó, jó nekem az, a, az, ami most van, hogy, hogy én, én nem tudom, hogy ezt, ezt hogyan lehetne mondatokba formálni, vagy hogyan lehetne, vagy kell -e én, 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 én a képekkel és a videókkal elmondom, vagy átadom azt, amit most érzek, és aki érzi,
0: ezt érzi, aki nem, az meg nem. Szerintem az, amit most mondtál, az a mondani valód. És ugye azt mondod, hogy nincs mit mondanod, vagy nincs mondani valód. De van. És ha igazából mélyre megyünk, és kicsit most így belemerülünk az önismeret témájába, hiszen hogy a podcast is nagy, nagyjából erről is szól, bármi is a témánk. Többnyire ezt az állapotot keressük. Ezt az életet keressük. Ezt az önmagunkkal békében levő, kiegyensúlyozott önmagunkat szerető, a világot szerető, harmóniában levő önmagunk őszinte, őszintességét, azt, akik vagyunk valójában, hogy azt merjük megmutatni, és ne féljünk már attól, hogy mi lesz erre a válasz. Ha lesz válasz, lesz válasz, hanem nem, nem. Ha, ha pedig negatív válasz lesz, hát Istenem, olyan is van. De hogy ettől ne tartsunk ennyire. És valójában mindaz, amit most mondtál, annak elképesztő ereje van. Az olyat tud most szerintem sokaknak mondani, amire nagyon sokan, amit nagyon sokan felírtak a kívánságlistájukra. Tehát, hogy ez lenne az, amit én is keresek. Ez, ez lenne, hogy mindegy, hogy hol, mindegy, hogy mivel élem az életem, mivel töltöm az időm, de ez az állapot, ez az önmagamat szerető, békében levő, harmóniában levő, a világgal harmóniában is békében levő állapot, ez az, amit valójában mindannyian keresünk. És van egy új definíciója a boldogságnak ilyen szempontból most, hogy itt vagy, és hogy tényleg ezt így, ezt így behoztad, mert tulajdonképpen ez az szerintem az, amikor nem hiányzik semmi. Amikor minden megvan.
1: Igen, és amikor de... minden,
0: minden úgy van, úgy Igen, van ahogy, ahogy, ahogy jó nekem. Viszont,
1: hogy bebizonyítsam, hogy én is ember vagyok, ugye, ugye hogy most én ennyire, um, hogy is mondjam, lebegek ebben az állapotban, tulajdonképpen, és azt is elmondom, hogy ez mi, mi, mitől jött ez a nagyon emelkedett állapot, vagy ez a nagyon jó érzés. Um, azért én is gondolkoztam ám azon a napokban, hogy, hogy hogy, hogy most, most tényleg, hogy létezik, hogy, hogy, hogy én most ebben vagyok, és így érzem magam, és, 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 és akkor, és közben meg, közben meg, közben meg igen, és azért én nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sok Lemondás, megharc, meg, meg, meg csata, meg főleg önmagammal vívott csata eredményez, és egyébként meg ugye hogy mondod ezt, hogy mit fognak szólni. Én azt gondolom, hogy valakinek baja van magával és az életével, azért csak is ő maga a felelős. Nekem az egy nagyon fontos pont volt pár évvel ezelőtt, még a pandémia előtt nagyon nagy csatákat vívtam és uh, én ott kimondtam magamnak azt, hogy én, csak is én vagyok a felelős. Nagyon szerettem uh, okolni, nem embereket, hanem így az életet, a sorsot, tehát ilyen, ilyen égi tüneményeket, igen, hogy mer azért, mer így, mer úgy, mer úgy. És akkor ott magam, és azt mondtam, hogy figyelj már ide, hát egyébként csak te vagy a felelős. Hát senki nem tartott pisztolyt a kezedhez, hogy nem mondhatsz fel, nem mehetsz oda, nem csinál. Hát senki. És az nekem egy akkora áttörés volt, hogy igazából onnantól ott iszonyatos mérepülés, és egyébként mire jött a pandémia, ott én már szépen épültem, és, azóta, azóta, és, és akkor így most, azt hiszem most értem el az egyik ilyen csúcshoz, abból a nagyon mély állapotból, és egyébként meg azt gondolom, hogy akinek baja van önmagával, baja van az életével a világgal, akkor az, az még a dalai lámát is fogja hibáztatni, meg okolni, meg bántani. És teljesen mindegy, hogy, 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 hogy boldog vagy, presszize vagy, vékony vagy, szépségkirálynő vagy, hát könyörgöm. A szépségkirálynőket ugyanúgy megcsalják, ugyanúgy bántják, hogy miért ilyen szép, biztos, plat, satöbbi, satöbbi. Tehát ha valaki akar valakit bántani, az, az még egy tökéletes embert is, egy, egy pápát is tud bántani. Nem kell ehhez semmilyennek lenni. Ha valakinek baja van magával, akkor az ki fogja vetíteni az első szembejövőre. És amba fog belekötni, amiben csak akar. Mert ő önmagával nincs rendben, és a világgal sincs rendben. És egyébként, hogy, hogy mi is van, ami most abszolút a jelenem, az az, hogy... Ö hogy én hét évvel ezelőtt jártam, nekem ez a hetes szám, ez hetedikén is születtem, ez a hetes szám, ez visszaköszön. 7 évvel ezelőtt jártam először Spanyolországban, ö, Barcelonában, és, ö, és nekem az akkor a szerelem volt. Minden. A, a levegő, a tenger, a spanyol szó, a, a tényleg minden, hogy igazából én, én onnantól ö, iszonyatosan vágyódom oda elképesztő módon, és bárhol jártam azóta a világban, bármit csináltam, mindig volt egy nagyon erős hívás. Mind, mindig mindenhol tök jól érzem magam, meg megtalálom a számításaim, de, de van egy ilyen belülről jövő hívás. És azóta már hétszer jártam, tehát összesen nyolcszor jártam Spanyolországban, Barcelonában háromszor, ötször, ötszörről malak a Dél-Andalúziában, Viszont ö, egyébként mindig volt bennem, én soha nem terveztem, hogy külföldre költözök, soha az életben, mert mindig attól féltem, hogy hogyan fogom magam kifejezni. Elvégre hát minden, amihez értek, az, a, az az anyanyelvemhez kötődik. Mit fogok én ott csinálni? Hogy fogom én ott magam eladni, kifejezni, stb. stb. És hát meg arra a pontra, hogy ez sem érdekel, hogy annyian megcsinálták már ezt utána. Hát nyilván az évek alatt négy éve elkezdtem spanyolul tanulni, az angolba is újra belemélyedtem, és annyian megcsinálták már ezt, és egyébként annyiszor bebizonyosodott, hogy, 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 hogy én, én az vagyok, aki kézzel, lábbal engem nem érdekel, ha valami nem helyes, én, én, én elmondom, amit akarok, aztán majd azt kezdenek vele, amit. És, és akkor most vettem egy nagy levegőt, öm, június végén felmondták. Az albérletem, azt az albérletet, ami, ami nekem, én 13 éve élek Budapesten, és azt hiszem, hogy a csúcs, szóval, hogy így azt gondolom, hogy ennél, ennél, ne, nekem ez így, 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 így a tökéletes volt, és, és olyan szinten kimoz, de kimozdítottak a komfortzónámból. Az élet, a sors nevezzük akárkinek, akárminek, és, és azt abszolút úgy fogtam fel, nem úgy, hogy, hogy úr Isten most mi lesz, meg most ver a sors, meg ver az isten, nem, azt mondtam, hogy köszönöm, végre. Mert ez nem történik meg, ugye az én kis kényelmes, komfortos, hát fogalmam, lehet, hogy még egy év mire elszállom magam arra, amire egyébként hét éve vágyom. Az egy másik kérdés, hogy hogy fel kellett építenem kívül is magam és munkaügyileg és mindenben, hogy ezt a döntést meg tudjam hozni, de, de hogy ez teljesen önerőből, egyedül, öm, tehát hogy, hogy azt hiszem, és, és, és most egyébként én nagyon-nagyon ragaszkodom a terdjakhoz, rengeteg ruhámban, meg cipő, minden, 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 és most eljutottam arra a pontra, hogy, hogy olyan, tehát olyan szinten engedek el mindent, olyan dolgokat is, amiről talán még egy hónapja is azt hittem, hogy nekem ezt kell, és nem adom, és nem tudom, mi, hogy most egy, egy olyan flóba vagyok, hogy így konkrétan ha. Tehát, hogy mindent, mindent eladok, és tényleg csak az marad, ami, ami, aminek funkcionalitásában ö, kell, hogy maradjon az életemben. Szóval valószínűleg ez a titok.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. Rá akartam kérdezni Malagára, de jó is, hogy behoztad, és tudom, mert már amikor először találkoztunk, és akkor is beszéltél róla, hogy, hogy mennyire szeretnél oda költözni, és hogy milyen, milyen fantasztikus lenne. Elképesztő dolgokat mondtál, és rengeteg mindent beindítottál bennem, megint csak gondolati szinten. Az egyik, amit mondtál, hogy nagyon sokat dolgoztál magadon azon, hogy ideig és hogy, hogy, hogy ennyire szeresd magad, és azt, azt életet, amit választottál magadnak. És mondtál egy olyat is, amit ritkán, illetve amit nagyon sokszor hallunk, de nagyon ritkán értjük meg a mi értjét, vagy kicsit megyünk mélyebben bele. Ez a lemondás. Mi, miről kell lemondani az embernek ahhoz, hogy, 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 hogy idejusson? Mi, mi, mi az a dolog, amiről, amiről ténylegesen le kell mondania, szerinted?
1: Hát én nagyon sokszor lemondtam az, uh -huh. az alvásról. Lemondtam az alvásról, lemondtam baráti, családi programokat, ünnepeket. Legyen az szülinap, karácsony, húsvét, május egy,
0: én... És akkor, amikor már meghozod a döntést, hogy változtatni fogsz. Tehát amikor már meghozod, akár a te meghozod a döntést, hogy egy teljesen új álom megvalósítását kezded el, azt az álmot, ami malagáról fog szólni, és ami arról fog szólni, hogy külföldre költözöl, és építet közben a saját márkát. Tehát, hogy ö, ezen az úton miről kell valójában lemondanunk? Szerinted lemondása -e bármi, ami egy ilyen meghatározó, mégis téged építő döntést követ?
1: Um, annyira érdekes ez, mert, mert uh, lemondás ezt azért mondom, mert az emberek többsége így érti és uh -huh. érzi. Nekem ez már nem lemondás. Uh -huh. Tehát én, én azért az elmúlt egy évben uh, tehát tényleg nagyon komoly, tehát volt, hogy napokig alig aludtam, meg szóval, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon, én, én, én ha valamit szeretnék, és meg akarok csinálni, semmi nem állít meg. Tehát én ott nem kimélem magamat. És azért az elmúlt egy ezeket a dolgokat nagyon szépen helyre raktam. De most, most ugye itt vagyok a finishben, ugye szeptember 30-ára van egy repényem, ki kell költöznöm a lakásból, közben még a nyakamon van három esemény, három nagyon nagy esemény. Tehát, hogy, hogy most, most megint egy picit, pont ma reggel, tehát most fél háromkor feküdtem le és hétkor keltem, és, és ugyanazt éreztem, mint évekkel ezelőtt a tévében, amikor hajnali négyig adásmenetet írtam, még négytől ötig anyagot vágtam, és aztán hétkor keltem, és nyolckor ültem egy autóba, ahol egyébként befejeztem a skriptelést, szóval, hogy picit újra ezt éreztem a testem. Uh -huh. Közben meg ez most, ez most egy, ez nem áldozat, nem lemondás, hanem, Pontosan látom a fényt az alagút végén, és szerelmes vagyok a jövőmbe. Szerelmes vagyok abba a létbe, abba a létezésbe, azokba az energiákba, emberekbe, bármibe, ami ott vár. És, és eljutottam arra az állapotra, hogy nem érzem a fáradtságot, akkor sem, amikor egy közelébe kerülök, és akkor sem, amikor kikelek onnan, mert annyira fűt a cél, és fűt a, fűt a, 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 a jutalom, és egyébként ugye erre szokták azt mondani, hogy hát, hogy igazából a megtett út számít, nem a cél. Igen, de közben azért én most itt vagyok 32 évesen, és és tényleg mindent, mindent felszámolok mindent, és mindenért én dolgoztam meg mindent én értem el és, és most tényleg ott tartok hogy, hogy van egy kicsi raktár ami befél a raktárba, az ott lesz ami nem, az minden elajándékozás eladás, nem tudom micsoda és két bűrondán fogom magam is és kimegyek és, és nyilván az egy helyzeti előny, de nagyon sokat dolgoztam érte hogy, hogy munkát nem kell keresni illetve találni mert, mert nyilván a, a munkát haza fogok dolgozni, ami nagyon hálás vagyok az ügyfeleknek, meg, meg önmagamnak, meg a sorsnak, meg mindenkinek. Na de hát csak egy, egy, egy másik társadalom, egy másik nyelv, nyilván lakást kell keresni, meg hát egy magamfajta tárgyakhoz nagyon kapcsolódó embernek. Azért, azért ez egy új forma lesz, egy új létforma, hogy két bőrönből létezni. És most megfogadtam azt is, hogy, hogy nincs halmozás és nincs vásárlás, és arra is rájöttem, hogy hogy az nekem mekkora védelem volt. Tehát ez a, az, az hogy én mennyi ruhát vettem, meg mennyi ékszert, meg, meg egy időben hatalmas ékszereket hortam, meg még nem tudom, micsoda. És rájöttem, hogy az nekem védekezés volt. De hogy nekem erre már szükségem? Tehát, hogy, hogy ha, ha, ha Alig várom, hogy egy fürdőruhába, egy kimonóba és egy napszemüvegbe éljem az életem. Tehát, hogy nincs már szükségem ezekre a sallangokra, és félre ne értsék az emberek. Én ugyanúgy nagyon-nagyon szeretek öltözködni, szeretem az égszereket, meg stb. stb., csak most már, most már az önkifejezésem miatt. Nem pedig, nem pedig azért, mert valamit palástolni szeretnék vele, vagy, vagy valamitől meg szeretném magam védeni. Tehát nem, nem az álca miatt kell, hanem, hanem azért, mert, mert, mert csak emberek vagyunk, és ez egy jó játék, hogy gyöltözködünk, meg főzünk, meg, meg ilyesmi.
0: Most, hogy a műsorunk lassan véget ér, és hát ide is kapcsolódik mindahhoz, amit mondasz, mert így közben leforgott bennem is a, a, a mozi, hogy én is egy ilyen halmozó valaki voltam talán egy évvel ezelőttig, és hogy... Én az önjutalmazásnak az eszközeként válogattam igen, jelen, jelen, ruhákat, igen. és ugye azt gondoltam, hogy na ettől boldog leszek, és amikor egy idő után elindult bennem a gondolat, hogy és ez sem tett boldoggá, és ez sem tett boldoggá, és ez sem tett boldoggá, akkor bizony el kellett gondolkodni azon, hogy na vajon, akkor mi fog. És hát így a végére egy kicsit mindarról, amiről beszéltél, ahhoz nem tudom, láttad-e a Barbie filmet?
1: Igen, hát ki nem, ki nem hagytam. Nagyon imádom, voltam, imádom
0: szeretem, és mindenkinek, mindenkit tényleg csak biztatni tudok, hogy nézze meg. Számomra elképesztő üzenete van. És talán pont ez, hogy a tökéletes Barbie nővé, emberré akar válni, és hogy őt azt teszi boldoggá. A végét nem akarom lelőni, vagy legalábbis spoiler alert szó, ha bárki még nem látta, akkor fogja be a fülét, de amikor azt teszi boldoggá, hogy nőgyógyászati vizsgálatra mehet, azaz sérülékenyé, sebezhetővé, halandóvá, gyengévé, hétköznapivá válik, és mégis ez az, amiben a boldogságát megtalálja. Elképesztő, elképesztő, és hát nagyon sok hasonló üzenet van még a filmben, szóval ha valaki nem látta, akkor, akkor tényleg nézze meg. A mi boldogságunk tényleg ebben a mert a dologban, hogy, hogy, hogy rájövünk arra, hogy mi az, ami, amiért mi vagyunk azok, akik. És hogy nem kell már hozzá sem külcsény, sem, sem álságos, pozitív visszacsatolás, hanem hogy ezt magunkban találjuk meg, magunknak találjuk meg. Ez egy jó kis cél. Ez egy jó kis feladat. Nagyon köszönöm, hogy ma itt voltál, és ebből adtál nekünk egy hatalmas nagy leckét most. Úgyhogy én ittam minden szót, amit hallottam tőled. Azt hiszem, hogy nagyon sokan így lesznek most ezzel. Köszönöm bet, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, és hát mindenkinek azt kívánom, hogy lépjen ki a komfortzónájából és merjen szembenézni önmagával, mert teljesen más minőség következik azután, és teljesen más élet, élet szakasz, meg, meg élet.
0: Ezekkel a szavakkal akkor itt Megköszönöm, hogy itt voltál, és nektek pedig azt, hogy hallgatatok bennünket, hallgatatok minket. Hogyha az adással kapcsolatban, vagy bármilyen korábbi adással kapcsolatban lenne kérdés-kérés, akkor továbbra is várjuk a www.nyudorkötőjelink.hu. Címen, illetve továbbra is várjuk azokat a kommenteket, amelyeket, vagy akár témajavaslatokat, amelyeket eddig is néha megosztotok velünk. Ha Betihez lenne kérdésetek, akkor természetesen azt is várjuk, és továbbítani fogom neki, ő pedig egész biztosan meg fogja válaszolni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hogy értő fülekkel és nyitott szívvel hallgattátok végig a mostani adást, ahogy mindig. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a Núdor podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor! Ajtót nyitunk a változásra.